1: Plus d'essence, quelle est belle notre France, c'est la fin de l'abondance, les voitures sont à l'arrêt.
0: Plus d'essence, il n'y a plus qu'à prendre le vélo, si on peut. La pénurie d'essence a provoqué un joli bazar pour une partie de la population il y a quelques semaines déjà. Plus d'essence, c'est un peu plus embêtant que plus de moutarde autre pénurie phare de 2022. Mais est-ce plus grave qu'une pénurie de médicaments Il n'y a plus rien. Camarade maudit. Camarade misère. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour
2: désinfecter une plaie, Christina a besoin d'un savon antiseptique. Mais mauvaise surprise.
0: Donc le septivon, ça manque. C'est national, c'est dans toute la France.
2: Les pharmacies ont toujours connu des difficultés d'approvisionnement. Ces dernières semaines, c'est encore pire.
0: Alerte à la pénurie de médicaments. En pleine épidémie de Covid, le paracétamol avait presque été aussi recherché que le papier toilette. Mais trois ans après, le manque de ce médicament de base de la boîte à pharmacie revient régulièrement, au point que le gouvernement a récemment décidé d'interdire la vente sur Internet des produits à base de cette molécule jusqu'au 31 janvier. Et on l'a entendu dans ce reportage de TF1, ce n'est pas le seul produit qui manque dans les officines. Bonjour Myriam Chauveau. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos, vous suivez l'industrie
1: pharmaceutique. On manque de Doliprane en France, mais pas que en effet, les alertes aux ruptures ont été nombreuses en 2022. D'abord sur les produits contre les épidémies hivernales, évidemment, la pénurie, elle concerne les formes pédiatriques, hein, surtout, c'est-à-dire les formes en suspension buvable avec pipette. Euh, donc c'est les sirops, l'amoxicilline qui est l'antibiotique le plus utilisé pour les enfants, le paracétamol pédiatrique, donc c'est non seulement le Doliprane, qui est la marque de Sanofi, de paracétamol, mais il y a aussi le Dafalgan et l'Efferalgan du PSA. Alors, hors épidémie hivernale et Covid, on manque ou on a en 2022 de Plein de choses. Alors ça va de la cortisone, c'est des anti-inflammatoires très courants comme la prédnidzone, la prédnidzolone, on manque de certains anticancéreux, de médicaments contre l'hypertension et de toute une classe d'antidiabétiques, etc. Et
0: ouais, ça fait des mois d'ailleurs que les industriels alertent sur les tensions autour des médicaments. Alors,
1: pas seulement les industriels, c'est même plutôt l'Agence nationale du médicament, la NSM. Elle demande aux laboratoires pharmaceutiques, dont beaucoup ne fabriquent pas en France, de lui signaler les risques de rupture ou les ruptures de stock avérées euh, de la façon la plus anticipée possible. Alors, c'est même devenu obligatoire depuis 2021 pour les laboratoires sanctions financières à la clé. Selon la NSM, le nombre de signalements de rupture ou de risque de rupture pour les seuls médicaments d'intérêt thérapeutique majeur est passé de 1504 signalements en 2019 à 2400 en 2020 mais c'était l'année des confinements, mais cette année on était sur une tendance à 2200 signalements en 2022, jusqu'à l'été où ça a subitement grimpé. Au point que, mi-décembre, la NSM a reconnu que, je cite, « l'augmentation depuis cet été » signifie que nous serons au-dessus des 3 000 signalements en 2022. Alors, de 2 200 à 3 000, ça fait quand même un gros bond dans les signalements.
0: Oui, beaucoup de signalements, Myriam. Comment expliquer cette pénurie pour certains médicaments
1: D'abord, il faut souligner que la pénurie est mondiale, pas seulement française. Et la production pharmaceutique aussi est mondiale, depuis sa délocalisation il y a 20 ans dans les pays à bas coût, comme la Chine et l'Inde. Donc, c'est une chaîne mondiale où on dépend en Europe à 80% de la Chine et de l'Inde pour les principes actifs qui permettent de fabriquer les médicaments. Et les médicaments eux-mêmes peuvent être fabriqués en partie ou en totalité ailleurs avant d'être conditionnés en France ou ailleurs en Europe. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a pénurie, cette mondialisation, mais en tout cas, ça veut dire que quand il y a pénurie, les explications du ministère de la Santé sont parfois nébuleuses, parce que lui non plus n'a pas forcément toujours beaucoup de visibilité si ça ne se passe pas en France, ni de contrôle de la situation. Ça peut être un problème d'approvisionnement en principe actif, ou un problème de production insuffisante, ou un problème de logistique de transport, un problème de pénurie sur le conditionnement, l'aluminium, le verre, le plastique, ou, mais c'est aussi un problème tabou, ça peut être un détournement de la production au profit d'un pays qui paye mieux que la France. Alors, ceci posé, on peut dire que la principale raison de beaucoup des ruptures observées en 2022, ça a été une forte augmentation de la demande mondiale. Et face à ça des problèmes de production pour répondre aux besoins sur fond de confinement, puis de Covid en Chine et de guerre en Ukraine. D'où des pénuries mondiales. Donc impossible pour la France de se rattraper en important des médicaments d'ailleurs. Le cas le plus clair, c'est celui de la pénurie de paracétamol et d'amoxicilline pédiatrique. Elle est due d'abord à l'explosion de la demande, due à la recrudescence des épidémies cet hiver. On a tout eu d'un coup le Covid, mais aussi les virus de la grippe et de la bronchiolite, est sous la forme la plus sévère de ces virus depuis dix ans. En novembre, le ministère de la Santé observait que de janvier à octobre, la demande d'amoxicilline était de 40 millions de boîtes, alors qu'en 2020 et en 2021, on était à 30 millions de boîtes par an.
0: Il a fallu trouver 10 millions de boîtes de plus, effectivement, ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval, comme on disait à mon époque. Myriam, ce n'est toutefois pas la seule explication avancée
1: Non, en dehors de la hausse de la, la demande, l'autre cause de rupture, c'est la difficulté des industriels à revenir à leur niveau de production pré-pandémie. Alors, la demande avait chuté en 2020 et en 2021 parce qu'avec les confinements et les masques, il y avait moins d'épidémies hors Covid. Donc, les industriels avaient réduit la production. Et toujours lors du même point de situation en novembre, le ministère de la Santé avait expliqué que les industriels programment leur plan de production et que le système ne permet pas un approvisionnement instantané. Donc les industriels sont finalement bien remontés jusqu'au niveau de leur production en 2019 pour Biogarant, par exemple, qui fabrique en Mayenne 30% de la moxicilline consommée en France. Biogarant a triplé son volume de production entre 2021 et 2022 pour atteindre l'an dernier un total de près de 19 millions de boîtes. Et c'est la même chose pour le paracétamol. À Agen, UPSA s'est mis à tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Sanofi, qui produit le gros du paracétamol pédiatrique en Allemagne, a souligné une production record. Mais tout ça n'a pas suffi. En tout cas, on a vu à cette occasion l'importance de fabriquer en France. Le ministre Roland Lescure est allé à Agen et a obtenu qu'UPSA, qui exporte une partie de sa production, réoriente sur la France un million de flacons supplémentaires de paracétamol pédiatrique.
0: Ouais, on voit hein, cette conjonction effectivement des épidémies en fin d'année qui a pesé là aussi sur l'approvisionnement, sur l'offre de, de médicaments. Mais pour justement ces produits qui ne sont pas liés à, à des épidémies, euh, comment ça se passe
1: Alors les causes de rupture sont plus difficiles à identifier, surtout quand la production n'est pas en France. Mais pour les médicaments récents, la cause est souvent, là encore, une hausse imprévue de la demande mondiale et une production qui ne suit pas. Parfois, les raisons de cette hausse de la demande peuvent être surprenantes. Par exemple, la NSM a lancé l'alerte en septembre 2022 sur la pénurie de toute une famille d'antidiabétiques qui comprend deux médicaments vedettes récents, le Trulicity et l'Ozampic. Alors, la NSM a évoqué une augmentation importante de la demande mondiale. Certes, ils sont performants, mais ce n'est pas la seule explication. Pourquoi cette demande ben, En fait, parce qu'ils traitent le diabète, qui est lié à une mauvaise alimentation, et souvent l'obésité, le diabète de type 2. Alors, euh, ces médicaments régulent la glycémie, mais au passage, ils ont aussi un effet coupe-fin, et ils font perdre du poids, surtout l'ozampique. Et donc, le résultat, on sait, sans pouvoir chiffrer le phénomène, que sous l'influence des réseaux sociaux comme TikTok, qui ont fait la pub de l'Osampic, il a été détourné de son usage normal par des gens qui voulaient juste perdre du poids et qui n'étaient pas diabétiques. Donc il suffit de convaincre son généraliste de faire une ordonnance. Le détournement d'usage a été particulièrement fort aux États-Unis, mais la NSM l'a aussi reconnu en France. Donc les diabétiques ont manqué en pique, se sont rabattus sur le Trulé City, qui par un effet de domino a lui aussi connu des ruptures. La conclusion de cet exemple, c'est que la pénurie peut avoir des raisons très diverses, au-delà d'une rupture d'approvisionnement euh, de la Chine ou de l'Inde. Et, deuxième enseignement, on retrouve un problème récurrent qui contribue à la pénurie. Les médecins prescrivent trop et parfois mal. On voit des ordonnances abusives pour détourner l'ozampique de son usage, par exemple, ou des ordonnances excessives pour les antibiotiques comme l'amoxicilline. Le ministère de la Santé le souligne. La France est le quatrième pays européen sur 27 en consommation d'antibiotiques. En France au moins la moitié des prescriptions d'antibiotiques sont médicalement non justifiées.
2: Voici quelques exemples. Donc, Il y a eu plein de hashtags, « Ozampic »,« Ozampic Journée », etc. Et il y avait plus de 74 millions de personnes qui ont vu ces vidéos. Résultat, plein de personnes sont ruées sur ce traitement pour avoir donc les effets améliorissants de ce traitement, sauf que c'était pas du tout recommandé et les personnes diabétiques ont plus de traitement.
0: Tuglema, jeune docteur en pharmacie, a utilisé TikTok pour prévenir des risques liés à ce détournement de médicaments sur les réseaux sociaux, un phénomène difficile à prévoir. Mais Myriam, parmi les nombreuses explications en pénurie, le syndicat des
1: entreprises du médicament avance lui une autre cause le prix des médicaments qui serait trop bas L'assurance maladie rembourse les médicaments pour tous en France, on a beaucoup de chance. Donc, l'assurance maladie est dure en négociation. Elle impose aux laboratoires pharmaceutiques des prix de vente pour que les médicaments soient remboursables et remboursés. Et ces prix ont la réputation d'être parmi les plus bas d'Europe. Selon les pointages du syndicat des entreprises de médicaments, le LEM, les prix français sont 40% plus bas qu'en Suisse, 33% plus bas qu'en Allemagne, et même 18% plus bas qu'en Italie. Évidemment, ça n'incite pas à vendre en priorité sur le marché français, ça n'est pas le plus attractif, et le LEM y voit une des causes des pénuries. Alors, à noter que pour réduire la pénurie cet hiver, l'Allemagne, elle, a remonté de 50% son prix d'achat des médicaments fièvre-tout, pour attirer davantage de produits sur son marché. Preuve que les pays européens se font la guerre pour détourner la production des autres. Même si là, il n'existe aucun chiffre et on est totalement dans le non-dit. S'agissant des prix bas français, les génériqueurs sont ceux qui souffrent le plus, parce que leurs médicaments sont très peu chers. Ils ont encaissé plus de 20% de hausse des coûts avec l'inflation en 2022. Et quand le ministre Roland-Lescure est allé à Agen, UPSA a souligné que son paracétamol est vendu sur ordonnance au prix de l'assurance maladie, et quand il est vendu sur ordonnance, il est vendu à marge nulle ou négative. Le prix fabricant hors-taxe d'une boîte de 8 mg, c'est 76 centimes. Pour 2,18 euros de prix public en pharmacie, parce que la rémunération des pharmaciens sur un produit aussi peu cher, ça représente 65% du prix public. Alors, même problème pour l'amoxicilline. Vu l'inflation en 2022... Biogarant dit être déficitaire sur la moxicilline pédiatrique et plus généralement sur 160 références de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui sont souvent fabriqués en France et qui sont vendus moins de 5 euros la boîte. Déficitaire quand il vend en France, hein, s'entend. En plus, cette année, comme tous les ans, l'assurance maladie demande de nouvelles baisses de prix sur certains génériques. Résultat, l'année 2023 démarre sur une révolte des génériqueurs, à laquelle s'associe toute la chaîne pharmaceutique, des grands laboratoires jusqu'au syndicat de pharmaciens. Cette dépendance aux
0: principes actifs venus d'Asie ne date pas d'hier, bien sûr. Il y avait déjà eu des, des pénuries
1: lors de la crise du Covid. Ça veut dire qu'on n'a pas retenu la leçon On a pris quelques mesures anti-pénurie, mais visiblement pas suffisantes. Depuis 2021, les laboratoires pharmaceutiques vendant des médicaments en France doivent avoir un stock de sécurité minimal de deux mois pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et les laboratoires doivent signaler tout risque de rupture à la NSM sous peine d'une sanction financière. Alors, cet hiver, on a pris des mesures ponctuelles également. Sur la moxicilline pédiatrique, la NSM a imposé que les pharmacies ne s'approvisionnent plus en direct auprès des laboratoires, parce que ça favorise les plus grosses pharmacies. Elles doivent passer obligatoirement par un grossiste répartiteur pour que tout soit servi, avec interdiction pour les grossistes répartiteurs d'exporter. Les laboratoires accusent les grossistes répartiteurs depuis des années de contribuer à la pénurie en exportant une partie des médicaments pour les vendre plus chers hors de France. Les grossistes répartiteurs, eux, démentent formellement et disent que ce sont les laboratoires qui exportent plus qu'ils ne devraient. Comme il n'y a pas de chiffres, parce qu'aucune entreprise ne rend ces chiffres publics, c'est paroles contre parole. Donc il faudrait plus de transparence pour s'attaquer vraiment aux pénuries et le LEM a récemment annoncé mettre en place un observatoire trimestriel des pénuries que les laboratoires alimenteront en données pour donner une vision plus claire de la situation. Et les premiers résultats de l'observatoire doivent sortir en avril, on verra. Enfin, autre point, il y a des outils de pilotage à mettre en place. L'Académie de pharmacie soulignait cet automne la nécessité d'avoir un outil agrégeant les plans de production annuels de chaque industriel pour avoir une vision nationale du volume de production prévu. Pour le moment, ça n'existe pas. On veut relocaliser euh, l'industrie pharmaceutique, mais déjà aujourd'hui, il n'y a rien pour articuler les producteurs entre eux.
0: Ah 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 Forte fièvre, Maux de tête Courbatures Fatigue intense, cette année encore, la grippe va faire très mal. L'épidémie de grippe reflux, idem pour la bronchiolite, ça veut dire que la
1: situation est en voie d'amélioration Actuellement, les épidémies sont en baisse. C'est ce que dit Santé publique France. Donc oui, on devrait prochainement avoir moins recours aux antibiotiques. Dans l'immédiat, le 23 janvier, la NSM a redit que l'amoxicilline continue de faire l'objet de tensions d'approvisionnement, voire de ruptures de stock. Donc, sur l'amoxicilline et autres produits hivernaux, on ne table sur un retour à la normale qu'en mars de 2023. Mais pour tous les médicaments, il est compliqué de prévoir quand les tensions prendront fin. Si les délais d'approvisionnement en principe actif venus d'Asie ou des États-Unis s'allongent, il y aura toujours pénurie. En décembre, la Chine a interdit que l'ibuprofène sorte de son territoire. On n'est jamais à l'abri d'une décision de ce genre.
0: Mais ces pénuries de médicaments ne risquent-elles pas de revenir à la moindre poussée épidémique à l'hiver prochain, par exemple
1: Et même avant Déjà en 2022, il y avait eu un regain d'épidémie de grippe en avril, ce qui était inattendu et ça avait érodé les stocks de sécurité normaux des laboratoires. Donc ils avaient entamé l'été 2022 à plat, ce qui avait aggravé les pénuries de l'automne. Les fabricants craignent de gros problèmes de pénurie en 2023 dû à des mouvements erratiques des pathologies comme la grippe qui pourrait revenir en mars-avril, mais aussi dû à des arrêts de production de médicaments devenus déficitaires vu les prix français et la taxation. Normalement, on n'a pas le droit d'arrêter de produire. Il faut demander l'accord de la NSM quand on produit des médicaments remboursables pour arrêter. Mais il est difficile d'empêcher un industriel de réduire ou de stopper une production sans le dire ouvertement. C'est le risque qu'ont souligné le 25 janvier les génériqueurs en se révoltant contre de nouvelles baisses de prix. Je cite Stéphane Joly, le président du syndicat des génériqueurs, le GEM. « Les ruptures d'approvisionnement ont fortement augmenté depuis juin 2022 et je pense que ça va être puissance 10 cette année. » Voilà ce que dit le président du GEM.
0: Les fabricants de génériques n'en sont pas encore à descendre dans la rue pour protester contre la déflation qui touche leurs produits. Mais ils pourraient aussi choisir de vendre leurs médicaments ailleurs qu'en France. Faut-il, dans ces conditions, augmenter le prix de certaines boîtes pour répondre à ces problèmes de pénurie C'est la question que j'ai posée à Gwenaël Barzik.
2: En tout cas, c'est ce que demande l'industrie, et en particulier les fabricants de génériques et de principes actifs. Parce que depuis plusieurs mois, ils voient toutes leurs factures augmenter, l'énergie, les matières premières, les salaires. Mais c'est impossible pour eux de le répercuter sur les prix, parce qu'ils sont réglementés. Et donc, quand une boîte vaut 2 ou 3 euros, comme c'est le cas aujourd'hui pour de nombreux médicaments du quotidien, et qu'on a des coûts qui augmentent de 20 à 30 centimes par boîte, ça devient compliqué. Mais du côté du gouvernement, il y a un enjeu de maîtrise des finances publiques parce que les dépenses de santé, elles sont en constante progression, notamment parce que la population vieillit. Donc l'une des pistes, et c'est ce que l'Italie a choisi de faire par exemple, ça consisterait à tenir compte du lieu de production au moment de fixer le prix réglementé du médicament. Autrement dit, donner un coup de pouce lorsque la production se fait au niveau national ou européen. Il faut savoir qu'une disposition assez similaire a été votée en France il y a un an, mais elle n'est pas appliquée pour l'instant. Lorsque nous avons vu Roland Lescure à Bercy pour notre enquête sur les relocalisations, il nous a promis que ce serait chose faite d'ici la fin du premier trimestre.
0: Oui, justement, en matière de relocalisation, ces pénuries posent aussi la question de la volonté de souveraineté nationale en matière de médicaments présentés comme stratégiques par le président de la République.
2: Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience du gouvernement au moment du Covid de la nécessité de retrouver une certaine autonomie dans le domaine sanitaire. Il y a plusieurs plans qui ont été annoncés et puis des mesures comme des baisses d'impôts de production. Elles ont été saluées hein, par l'ensemble des acteurs du secteur. Le problème, en tout cas de l'avis de certains industriels, c'est qu'il n'y a pas vraiment de priorité claire de données. En clair, le gouvernement veut tout. Il veut de l'innovation, de la recherche, des médicaments pas trop chers pour les Français et aussi des sites de production qui reviennent en France, le tout quasiment à moyen constant. Donc forcément, c'est compliqué. Les industriels, par exemple, ils demandent depuis des années qu'on fasse des choix et qu'on établisse une liste claire de molécules que l'on veut rapatrier absolument en France ou en Europe. Mais cette liste, elle n'existe toujours pas. En fait, si, il y en a plusieurs. Il y en a une à Bercy, il y en a une autre au ministère de la Santé. Les industriels en ont fait une aussi. Donc maintenant, tout le travail, c'est d'harmoniser et d'arriver à une liste commune. C'est un chantier qui est en cours. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de calendrier.
0: Que prévoit justement le, le gouvernement et notamment Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie en France que vous avez rencontré récemment
2: Alors Roland Lescure, je crois, a entendu hein, les inquiétudes du secteur et il reconnaît que la politique qui a été menée en France depuis des années et qui consiste à maîtriser les dépenses de santé et à contrôler les prix des médicaments s'est faite un peu aux dépens de l'industrie. Il y a donc un rééquilibrage à opérer et c'est tout le travail qui va être mené par une mission d'experts qui vient tout juste d'être nommée par la première ministre Elisabeth Borne. Elle doit rendre ses conclusions d'ici l'été. Mais la balle, on peut dire qu'elle n'est pas que dans le camp du gouvernement. Comme Migriam l'a évoqué, l'industrie du médicament est assez peu transparente. La chaîne d'approvisionnement est devenue extrêmement morcelée, extrêmement complexe. Et il y a certainement des améliorations à apporter du côté des industriels en termes de partage des informations. En pleine pandémie, le gouvernement a débloqué 120 millions d'euros pour aider les industriels à relocaliser en France.
0: La matière première sera là-bas. Ouais. La chimie sera derrière.
2: Un défi relevé par cette usine à Roussillon. Dans deux ans, 10 000 tonnes de paracétamol sortiront d'ici par an, soit un tiers des besoins européens.
0: Relocaliser, ça prend du temps. À l'image hein, du projet Séquence, évoqué ici par TF1, la production du principe actif du paracétamol en Isère, devrait être opérationnelle au mieux au troisième trimestre 2024. Raison de plus pour surveiller ce qui est déjà produit en France. À ce sujet, il y a quelques jours... Un groupe indien a déposé une offre de rachat du français Senexi et de son outil de production hexagonal. Myriam Chauveau, l'État va-t-il laisser partir cette entreprise jugée stratégique à l'étranger
1: Senexi est un sous-traitant fabriquant des médicaments pour le compte des grands laboratoires pharmaceutiques qui ont tous externalisé euh, la production. Ils ne fabriquent plus eux-mêmes, généralement. Donc, les usines de Senexi ne partiront pas. L'Indien côté qui l'achètera si Bercy donne son feu vert, veut acquérir une marque française et pénétrer le marché européen de la sous-traitance. Donc, il promet d'investir pour muscler les usines de Senexi. Reste à voir s'il tient ses promesses. Parce que Senexi n'est pas sur un marché facile. Il doit se battre contre la concurrence moins chère des sous-traitants pharmaceutiques polonais. Par exemple. Parce qu'on parle beaucoup de la Chine et de l'Inde, mais c'est aussi un défi de produire en France face à la concurrence de l'Europe de l'Est. Bercy donnera probablement son accord parce que les acheteurs européens ne se sont pas bousculés au portillon et il faut bien trouver un repreneur à Sénexie. Par ailleurs, quand on parle de produire en France, il y a également Séquence, avec son projet de relocalisation. Séquence incarne la relocalisation avec sa future usine de principe actif de paracétamol. Mais il faut tout de même souligner une chose. Oui, avec cette usine, en 2025, la France produira à nouveau le principe actif du paracétamol. Mais, pour le produire, il faut une matière première qui s'appelle le pape. Et le pape Devinez où est-ce qu'il va falloir s'en procurer En Chine, évidemment. Avec ses coins, on remonte la chaîne d'un cran, mais pour retrouver la souveraineté, il va falloir continuer à la remonter. On n'est pas encore arrivé en haut.
0: Merci Myriam Chauveau et Gwenaël Barzik, journalistes aux Échos. Vous pouvez retrouver leur enquête sur les relocalisations industrielles en France dans les pages du journal du 1er février et sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.